0: 人蜘
1: 蛛姓板扇。Hello， 大家早安，我是人蜘蛛的后。
0: 大家早，我是人蜘蛛的板扇小姐
1: 。先预祝大家双十国庆快乐，又有四天连假了。只是这次有点天公不作美啊。呃，现在录的当下，此时此刻就是。有一点狂风暴雨啊
0: ！不知道播出的时候天气怎么样呢？用气象来看的话，中南部目前啦，中南部的朋友们，大家要注意安全哦
1: 。希望这个雨势不要影响太久，然后不要造成台湾的任何伤害啦，然后也不要影响到大家的双十连假哦。那跟大家嘘寒问暖完了之后。就来进入我们今天的主题啦。有一天我在跟阿善分享，我真有个客户哦、啊，他在今年年底要准备结束营业了。那他们两兄弟现在也已经七十多岁，然后也没有指示要接班啦，啊，所以就是结束营业。然后呢，他就在跟我诉苦。他说：“我好担心啊，我好担心我下面的两个台湾员工，因为其他都外劳，所以那个比较没差。他这两个员工啊，就是你说工作能力好就算，他工作能力又没有普通，还比较差。<笑>因为通常啊，在工厂面上班的员工，干了十年、二十年以上，基本上都师傅等级的。然后这两个已经干了三十年，然后结果就是技术方面就是还是很差强人意啦。”然后这也不打紧，然后这两个员工呢又常常爱拔吊，啊一拔吊就是会有那个会有那个那个叫做什么催催账的人会早上会早上公司，所以我那个客户啊三不五十还要先帮我们垫钱付这些他们的欠款，那所以啊你看今年到年底也只剩大概三三个月的一个时间啦。所以他不知道说，等到他结束营业了，那他员工到底该怎么办？那因为跟阿善聊了这个客户的一个小小故事以后，然后阿善也蛮有感而发的，因为在他们公司也有类似的问题啊。那在这边就麻烦阿善啦
0: 。今天想要跟大家聊的是，不知道大家有没有听过，就是。收到法院来说要扣员工薪资的公文呐、啊
1: ？请问这是什么东西？我觉得听起来好像很严重哎、欸欸、要扣薪资啊，要扣员工薪资的公文，扣钱啊，扣钱这是一件很大条的事情啊
0: 。讲，我们用最白话的方式，刚好可以回应后刚刚说的那个有关于员工欠债的问题。这通常的状态都是员工在外。可能有欠债的情况，然后公司呢，因此会收到法院发出的扣押命令或者是移转命令这样子的公文。然后我们一开始先来稍微聊一下什么是强制执行好了。强制执行呢，指的是债务人就是向借钱的人不还钱的时候，债权人就是借出钱的人。他透过政府的这个强制的力量，去实现让债务人还钱的这个过程
1: 。这样听起来，其实这些债权人哦，他是可以透过正当的管道去去收钱的
0: 。对的。那今天啊，站在公司端好了，可能呃，有些小公司。的主管或者是人资，我觉得大家多多少少可能都有遇过这样的经验吧，就是哎呦，今天突然收到了一个法院来的公文啊，这上面就是说哦，你要扣员工的薪资哦。如果第一次收到人，可能当下会觉得哎呦，这到底要怎么做才好呢？哎
1: 、欸，我先说一下，我现在待的公司。应该是没有这种状况过，还是说，还是说因为我的职务的关系，我所以，我并不知道。说不定我们公司有很多人有欠钱，有没有？一般
0: 来说，这个也不会让非相关的人去知道啦，因为这个毕竟也不是应该对要让亲朋好友知道的事情。那这个强制扣薪这件事情呢，我们稍微来聊一下好了，因为其实啊，在二零一八年的时候，然后跟二零一九年这个强制执行法其实都有走过修正这件事情啊。一开始以前呢、啊，非常的单纯哦，就是只要在扣薪资的三分之一去做处理就可以了，意思就是说，假如你今天薪资是三万块，你可能会被扣一万。剩下两万块钱，你还是可以自由去做使用，就是还蛮浅显易懂的
1: 。好，对，就三分之一嘛，所以大家就回回算一下，基本上就很简单算出来，说你会被扣多少钱，对不对
0: ？对，但是这个是修法之前，因为我们大家可以去想一下哦，你想这这样子的状况其实是对债权人不是很公平的、哦。你看刚刚我们讲哦，那个人债债务人。刚刚是讲用三万块去举例，对不对？但今天如果找人，他的薪资其实一个月是十五万的时候，你三分之一，呃，所以是扣掉五万，他还有十万块，其实是可以自由去使用的。如果那个时候你是债权人，你会不会觉得说，哦，他其实还有余裕，那他是不是应该要再赶快多还我一点呢
1: ？哎，没错，哎，我没有想过这个问题
0: 。所以基于这样子，我们刚刚举的那个例子的情况啊，所以。会有历经过我刚刚讲过两次修法的情况，那其实就是为了希望可以呃兼顾到说债务人他维持基本生活必须，以及债权人他呃收取债务的这个基本的这个利益啊。所以呢，最后这个强制执行法它里面条文写的是债权人生活。所必须以最近一年卫生福利部或者是直辖市政府所公告当地区每人每月最低生活费一点二倍计算其数额，并应斟酌债务人其他的财产
1: 。这个最低生活费，那我们要以台北市来举例好，那台北市的最低生活费是多少？我来听听看合不合理啊？我
0: 们。用就就用今年一百一十二年为例，卫福部公告的各区每人每月最低生活费标准一点二倍的情况，台北市的话是两万两千八百一十六元
1: 。那我们也提供最低的生活费是多少，也让听众了解一下这个差距大概差了多少钱
0: 。金门县、连江县的话是一万五千七百二十四元。
1: 那我们也跟大家分享一下，台北市是 22,816 元，然后台中市是 18,566 元，那高雄市的话是 17,303 元，那外县市的话有金门县跟连江县是一万五千七百二十四元，大概是这样子啊。那其他县市的话，其实大家可以上网稍微查一下。
0: 那到底什么是维持生活所必须呢？这个东西就是我们刚刚回归到我们刚刚讲，的，这个就是有一位府部啊，或者是直辖市政府，他们会去公告他们各地区每人每月的最低生活费。那我们刚刚有讲哦，我们要兼顾债权人跟债务人的利益去做薪资扣缴的这个动作嘛？我们刚刚讲了，就是一个是。维持生活所必须的情况。那另外一个规则是不可以超过薪资的三分之一，就是回归到我们刚刚讲的，就像是除了应该要被保留的部分之外，其他全数都要被强制执行的情况之下。虽然我们保障了我们刚刚举的例子，就是薪资三万元的相对经济比较弱势的人，但是你也让高所得的压力者会经济压力倍增。因为像如果我们刚刚举的例子十五万，如果扣掉，只能留下我们刚刚讲的生活所必须，那它其实会被扣非常多的钱，对，所以才会说这两个条件下都必须要符合，才会是我们现在要去扣薪的一个规则
1: ，达成一个平衡啦，是不是？因为不管扣太多或扣太少些，其实对不管债务人或债权人，可能这个状况都不是很理想。那可能就要在这之间取得一个折中的方法
0: 。那我们这边呢，就提供归纳我们刚刚讲的方式，可以归纳出一个计算的公式，就是我们债权人应领的薪资去扣掉每月最低生活费的一点二倍，然后再扣掉我们债务人本来你就依法应该要缴纳的一些数额，像是你自己本来薪资就应该要扣。劳健保费啊、所得税啊这些费用，然后不可以大于我们刚刚讲的薪资三分之一。然后另外就是司法院其实有,有提供一个非常棒的、呃、功能呐、啊，就是有一个试算表，而且他每一年都会去更新我们刚刚讲的那个最低生活费的数额，所以建议大家如果真的有需要的时候，可以上去使用看看哦、喔。好，那我们这边呢，就举一个例子好了。假如今天这个小明啊，他每个月薪资是三万五，他是住在台中，然后他没有我，因为我们大部分是，我们今天讲比较单纯的一个情况，所以假设他是没有需要抚养的人，然后呢，刚刚讲的那个三万五啊，公司都已经把所得税啊、劳健保支付的都已经扣掉了。那今天如果我们收到法院来扣押他的薪资的话，每个月我们到底要帮他扣多少钱？因为其实 HR 或是公司在算这个时候其实蛮紧张的，就你少算了就，就哎呦，你你你这个业务执行的其实不正确，但是你多扣了，对你的员工来说绝对不是开心的事情啊。所以，我们这边多举一个例子跟大家说明一下。好，我们第一个是我们先去检查薪资的三分之一，三万五去除以三，所以是一万一千六百六十七元。这个大概先留着这个数字，大概有印象就可以了。那我们的薪资是三万五，去扣我们刚刚讲台中市它的那个最低生活费乘以一点二倍的状况是一万七千五百一十五，所以用刚刚三万五去扣掉一万七千五百一十五。等于 17,485。那大家还记不记得我们一开始第一个就先做了他的薪资三分之一是三万五的三分之一是一万一千六百六十七。这两个去做相比，因为扣薪范围不能超过你薪资的三分之一元嘛，所以这两个数字去相比的话，我们只能去扣 11,667 元哦。
1: 这样说，大家是不是在心中比较有一个底了？因为其实一般人，可能我们做周,周月薪四五万的很少，<笑><笑>可能他去签的应该啦，应该是三万、五万哦，好一点可能八九万。
0: 我们今天啊，分享这个其实不只是公司端或是 HR 端，就是一定要知道。另外就是，我们当然都不希望自己遇到会被薪资就是强制。扣薪的这件事情，但如果今天我们真的遇到了，你也可以用我们刚刚讲的方式，或是司法院的那个试算表去进行，就是检视啊，就是如果真的那个数数额不对，根本就超过了你薪资三分之一的状态的话，那记得要提出异议，这个是有弹性可以去做反应的，绝对不要就是忽略了自己的这个权益啊
1: 。那还有什么要特别注意的吗？
0: 我觉得还有一个就是，如果公司有收过这个强制执行命令，大家心里面一定第一个念头可能会跑出来，就是我收到了，那我
1: 可不可以不要处理？我在想啦，除非他离职吧，不然怎么可能不处理？因为其实其实我是等一下才会讲，所以有些人如果他要避掉这，就是避掉他不想缴这些钱的话。他就是不要工作，或者是他就做黑工，我这样理解对不对
0: ？没错，实物上有一些人的确就是可能会去找打零工，或者是直接拿现金的那种工作，因为一旦被债权知道，那可能就会被去申请，然后要被强制扣薪
1: 。不知道大家还记不记得我们前几集在讲那个陈大哥的，他的员工不保那个，我忘记是什么东西了。啊、哦，他不保劳健保啦，我觉得他不保劳健保、哦，我觉得跟这个可能有一点点相关啊，因为他保劳健保的话，哇，他就穿帮了，对不对
0: ？对，这边也可以一并跟大家分享，就是我在就是在找资料的时候，刚好也有看到一位律师也在分享刚刚后讲到的，就是他们很有会担心说，哎呦，就是。如果今天公司去,去做了法院扣薪这个处理啊，会不会连带查到公司没有去帮他正确的投保的这件事情？啊，那个时候律师是直接回复大家说，因为这个案件量实在很大，所以、呃、政府机关他们并不会去往外去查到你到底有没有正确的投保，或者数额到底对不对这件事
1: 。我们这样子要说政府还算。还算蛮佛心的吗？不然其实说真的，政府要查，我觉得那个不会是很难的事情啦。我只能这么说
0: 。哎、欸，这个又可以讲到别提啦。就是其实以往的工作经验，的确也是有收到政府直接来函说你的投保薪资要净调的。但这个就是这一题留到以后我们有时间的时候再跟大家分享
1: 。人资就是这么的活用，所以大家可以多听多长一些。人事方面的知识啦、啊
0: 。那我们回到刚刚讲的这一题，我我兼是 HR， 我是公司的老板。好了，我收到了这个执行命令，我到底可不可以不要处理啊？我觉得很烦，哎，这一扣下去哦，我、哦、真的是没完没了哎、欸。那以,以往实务的经验，其实有几个方向可以让大家参考啦。第一个就是以前我们公司处理的方式很常会是，第一个你一定要先去确认说。这个来函的真实性到底是怎么样？然后第二个情况是我们也会跟员工本人去确认，说他到底缴了没？因为有时候还是会有公文来往的时间差。那第三个情况是我们就会请员工赶快去缴吧，因为有些以前以往有些经验根本不是真的欠了很大笔的债，而是他可能有呃。欠政府机关的费用一直没有缴，一直没有缴，然后非常多年了，然后政府压起来，然后只用这个方式透过公司，然后去扣取他的薪
1: 资。我只能说这个法网恢恢了，这这真的很难让你一直闪，对啊
0: 。那最后想跟大家，呃，这一题啊，最后想跟大家分享的是啊，今天站在就是。法律面的角度，法规面的角度的话，会建议大家，如果真的已经收到这个来函，然后也我们也先确认过了这件事的真实性之后啊，公司就应该要呃按照我们收到这个执行命令去进行处理呀、啊，不然公司的财产可能会被强制执行哦，这样子会徒增不必要的困扰啊。
1: 所以各位雇主听清楚啦，这个可能也会攸关到公司啊，对啊，公司你说公司的资产
0: ，公司的财产,公的產、呃
1: ，公司的财产也会受到一些影响啊，对啊，所以要注意哦
0: 。那其实，在那个来函上面呢、啊，都会有写啊，就是如果这个员工根本就是不是你的员工。或者是他哥们已经离职了，或是你有其他原因，你没有办法依照这个来函的内容去扣押他的薪资的时候，你要在十天内向这个发函给你的这个分数去声明的意义，记得一定要做这个动作哦。然后以往工作经验里面呢、啊，就是这个承办的同仁啊，会常常很痛苦的哀嚎，因为这个通常一扣没有个一年半载，这件事情不会结束哎、欸。但是對，对于呃被扣薪的那位同仁，他们也会觉得说：“哎、欸，我好像欠的没有这么多，为什么我扣这么多个月啊？”这件事情有一个很大的重点，也想要跟大家分享的是，我们今天状态是我们被强制执行的是工作的薪资，那扣扣薪就会一直持续哦，持续到你可能已经清偿完了，或者是这个员工已经离开了公司的状态。那为什么我们会觉得说好像扣很久都没有扣完，是因为这个还款是有先后顺序的，他会先去还执行费用，然后接下来是利息，最后才是轮到我们的债务本人。所以这也是为什么债务人会觉得说自己被扣现的时间会比想象中预期的久很多。然后另外，如果真的是债务的利息真的太多了。有可能造成每一次被扣的薪水都只是在还到利息，根本还没有还到本金的情况之下，很难会很快速的就把债务处理干净哦。那以上啊，就是这一集想要跟大家分享的，希望呢大家都是知道这个概念，但是都可以备而不用啦。那当然啦，每个人收支的状况不一样啊，或者是我们各地区的水平都没有办法呃一概而论。然后，但是还是想跟大家分享的是，如果那个来函上面它其实没有特别学说那个执行命令我们扣薪的方式的话，通常啊，默认就是三分之一去做进行啊。所以今天不管是你是公司端，或者是你就是那个债务人，记得都要先试算一下、哦，我这个扣薪的金额是不是合理啊？如果确定这个金额有误啊，记得就是要去声明异议来保障我们的权益哦。
1: 好的，谢谢阿善这么完整的说明了。那希望大家都不要用到，也不要遇到。那如果是你周遭的人，那说不定可以把我们今天这一集也可以跟他做个分享。就先这样子啊。那先预祝大家双十连假愉快喽
0: ！双十连假愉快
1: 。那我是人蜘蛛的后
0: ，我是本善小姐
1: 。我们下周再见，拜拜
0: ，拜拜。